0: Boa noite! Estamos aqui novamente reunidos para discutir mais uma questão é, que foi nos dada na aula de didática e currículo. É, hoje a gente está com a Marina Rezende, a Letícia Mendes, a Sandra Maria e o Renan Bandeira e eu, Alex Martins. E a gente vai debater sobre uma questão que foi nos dada e nos tocou muito, né, que é como entender um projeto político pedagógico onde a autonomia discente e a amorosidade passariam a ser vista como valores, né? Então, a partir desse desse pensamento, eu trouxe algumas reflexões sobre o, o, o que o a falta desses desses sentimentos, a falta desses Desse, desse entendimento até pelo, pela nossa própria comunidade de professores pode trazer né, é, na vida de alguém na vida do discente principalmente então a gente eu acredito que a gente precisa entender primeiro que o, o caminho né, o caminho eu acho que o caminho é entender que a gente está educando gente né, a gente não está educando máquina a gente não está fazendo um, um processo de construir um robô uma máquina né, a gente tem cabeça a gente tem coração a gente é feito de carne a gente sente dor a gente tem medo e, e não são os mesmos medos, não são as mesmas, é, as mesmas dores, né? Cada um tem sua dor. Cada ser é um universo. Então, como eu disse no, no podcast anterior, e é muito cruel a gente por todos no mesmo patamar por todos na mesma linha de medida, sabe? A gente está lidando com cada universo, cada universo tem sua diversidade, cada universo tem suas adversidades. Então, é, seria muito cruel a gente julgar todos os universos de uma forma igual, sabe? E a nossa política educativa, ela justamente faz isso, né, atual. Ela, ela te julga, ela te limita a você ter uma inteligência técnica, exatas ou humanas é, e esquecem que existem outros tipos de inteligência, existe a inteligência corporal, existe a inteligência artística, existem outros tipos de inteligência na qual é, podem ser aproveitadas tão quanto o que a gente é limitado dentro da, da instituição de ensino tradicional, né? Que é que a gente tem hoje em dia esse projeto político que a gente tem no país hoje em dia. Então a gente pega todos esses tipos de inteligência e ignora totalmente esses universos, essas diversidades. E, transformamos, e, e nos transformamos em máquina, né? A gente entra numa, numa escola, que é como se fosse uma indústria, vamos pôr assim, imaginem comigo. Você entra com o tempo que você tem que entrar, você entra com três anos no Jardim 1, um, e com seis você tem que estar tá na Alfa, e, e a partir disso, você entra em uma linha de produção, você vira, você tem um tempo para prestar um resultado, para ser alguma coisa, para... A ser taxado, ser rotulado e sair dali como uma máquina, porque você está no mesmo lugar que o outro, né, então você e o outro são iguais, é assim que é a visão, né, e esquecem totalmente que a gente tem outra realidade, a gente tem realidades diferentes, então nessa, nessa produção de máquina, nessa produção em que é, te exigem um tempo exato, te exigem uma, uma um Empenho, né? Desempenho exato em tal, tal idade, em tal momento, a gente acaba esquecendo de entender que a gente está lidando com gente, né? Como eu disse, a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com é, é, sentimentos, sonhos, a gente está lidando com crescimento. Então, aplicar esses valores é. Eu acho que não tem o porquê não, né? A gente se pergunta por que não aplicar valores como amorosidade, como paciência, como clareza, como autonomia para o dissente. Por que não utilizar disso? Mas ao contrário, a gente se submete a um sistema que nos obriga a sentir medo, ansiedade. A gente sente uma exclusão. A gente tem medo do futuro porque se a gente não passar na prova, a gente vai ficar agarrado ali. A gente vai ter ansiedade por não por ter que passar por um processo e nem saber por quê. E a gente, no final de tudo, é excluso, é, porque se você não passa na prova, ou se você não, não consegue é, é, desenvolver, é, ou não querer cursar alguma coisa depois do seu ensino médio, você repete, né, você, você vira o famoso repetente, se você repete, você vira o famoso repetente, você entra numa... numa, numa, numa subcategoria dentro da categoria de alunos, né? Então, assim, você começa a ser excluído do seu ciclo. Então, eu acredito muito que... Por que que a gente... Eu tô, eu tô falando um pouco sobre a realidade para a gente entender a necessidade da autonomia e da amorosidade, sabe? Então... E
1: quando você é excluído por ser repetente, né, você é tratado como um problema, mas ninguém te ajuda a encontrar uma solução, ninguém te ajuda a, a resolver esse problema que você é taxado. Justamente. Ninguém te ajuda a, a achar tipo, o que está acontecendo de errado. Então, se eu estou se tá, se fazendo algo errado, então me ajuda a fazer certo.
0: Justamente. E dá a partir desse ajudar que, é, que vem a compaixão, sabe? Por isso que a gente precisa. É, é, é cultivar a amorosidade. Por isso que a gente precisa cultivar a autonomia. Né? Porque quando surgem esses momentos de, de eu entender o que, que o aluno está precisando e que não é, é ser pressionado para fazer uma prova ou ser é, vigiado enquanto você faz uma avaliação da qual você é submetido por motivos que você não sabe por que, que você... Sabe, eu acho que... É, eu, eu, pelo menos, lembro, no meu ensino médio, nunca me perguntei, eu nunca me questionei sobre por que eu estava fazendo uma prova. A gente simplesmente tinha que fazer, porque a gente aprendeu desde sempre. Desde a primeira linha de produção, três anos de idade, no um jardim. A gente faz provinha no final. Nem que seja colar bolinha de papel crepão dentro do desenho. Aquilo ali é uma avaliação. Eles falam que aquilo ali é uma avaliação sabe? Então, é assustador é como isso, isso é, é lida, como a gente lida com isso, né? Então, eu acredito que a amorosidade e a autonomia devem ser muito bem-vindas no universo em que tratam a gente como máquinas, sendo que a gente não é máquina, né? E... E aí, eu, eu disparo então, essa, o essa meu, questão.
2: O meu pensamento, assim, a minha construção de pensamento vai muito de encontro com o que você e com o que Marina acabaram de falar, porque assim que eu li essa pergunta, né, é, eu fiquei pensando que autonomia e amorosidade, essas duas palavras que significam tantas coisas, que eles, é totalmente incompatível com o sistema de ensino tradicional que a gente tem hoje no Brasil, é incompatível, assim, então eu penso que, eu fiquei pensando, ah, então como, como, como isso ser visto como um valor, a partir do momento que isso não é visto nem como um valor dentro da nossa sociedade, somos uma sociedade que preza muito mais pela competitividade, né, uma sociedade capitalista, então estamos falando de competitividade, não de amorosidade. Então, eu penso que, eu fiquei pensando como, como que isso aconteceria, né, como que isso seria visto como, como um valor dentro de uma escola. Aí eu pensei que numa, eu fiquei pensando, viajando mesmo numa reforma institucional, assim, essa escola teria que mudar, precisa mudar, precisa. Só que eu não sei quando que isso vai acontecer, como que isso vai acontecer. Então, partindo por uma, um pensamento mais prático, mais lógico, né, é a a questão do passo de formiguinha, né? Eu sempre, em entrevistas de educadores, aí, pensadores, eles estão sempre falando sobre o passo de formiguinha. Você assumir a responsabilidade de você ser aquele educador subversivo, tal qual Paulo Freire. Paulo Freire foi subversivo, você ser progressista, você falar, tem uma, uma ordem
1: aí, e essa ordem precisa ser, ser modificada. É, é, funciona como uma árvore, né? É, a, a árvore ali, a raiz é a questão, essa coisa toda da nossa sociedade, é o sistema que faz com que a escola seja dessa forma. E aí os galhos são as, as escolas, né? a raiz é a raiz do sistema, literalmente, e as, os galhos são as escolas. E as folhas são o quê? São nós, os, os professores. Então sempre tem um professor que vai ser diferente, sempre tem um professor que vai querer fazer diferente. Porém, se a gente não atacar a raiz as coisas não vão mudar. E é exatamente isso que eu falando, a gente tem que fazer uma reforma, a gente tem que atacar essa raiz, a gente tem que cortar esse mal pela raiz, literalmente, para poder fazer com que as coisas possam funcionar do jeito certo, da forma certa. Pois
2: então, aí eu penso, eu penso que essa questão é uma questão muito complexa, né, de atacar a raiz. Eu fico pensando em, em, em o que a gente pode fazer agora, né? A gente aqui, enquanto futuros professores, como seria essa, essa intervenção? O que, que a gente pode fazer? com O que a gente tem, né? Que é a nossa possibilidade de estar ali na sala de aula em contato com o aluno. Aí eu pensei em três pontos, né, que eu gostaria até que vocês entrassem dentro dessa reflexão comigo, para ir acrescentando junto comigo. São vários pontos que eu acho que a gente pode estar tá ali refletindo e, e, e agindo mesmo, mas eu pensei em três que eu vou jogar aqui na roda. Eu pensei na questão da normatividade, são questões que me atravessam, né? O quanto que a escola, ela tá dentro desse lugar da normatividade. que você falou, Marina, de não estar taxar como errado, mas também não, não, qual, como é que você vou ser certo. Não vai estar tá ali me ajudando para estar tá num caminho certo. Dentro da... E a normatividade enquanto o que é normal, o que é anormal A escola diz muito sobre isso, né? Dentro da personalidade do aluno, ou dentro da forma de como ele se expressa. A escola vai muito dentro de podar o aluno, querer o aluno normal. Isso e
0: a gente muito... briga, só um uma adeno, a gente briga muito por isso depois que a gente sai da escola. Porque quando a gente está na escola, a gente se acha e a gente é tratado igual a todo mundo. Mas quando a gente sai, a gente, a gente começa a entender que cara, você só vai conseguir alguma coisa algum sucesso, vamos dizer assim, se você pensar fora da caixa. Porque se você pensar igual a todo mundo, você vai ser mais um. Então, tipo, você passa a sua escola toda acreditando que você tem que ser igual a todo mundo pra quando você sair, você entender que você só vai ser alguém se você souber se ouvir. E não te ensinaram a se ouvir. Entendeu? E o você... pior é
1: que se você faz isso, você é taxado como um maluco, tu é julgado... Tu é diminuído porque você está pensando fora da caixa. Porque não é isso que tem que acontecer. Você tem que ser igual a todo mundo. Então, se você pensa diferente, você é tratado como um problema. Todo mundo vai te olhar como o quê? Um ET.
0: Justamente.
1: Exatamente, coisas que nos machucam
2: No final das contas, né? essa escola opressora O segundo que eu estava pensando é uma educação Para a cidadania, né está dentro também Eu acho que vem, vai de encontro com essa normatividade né Por exemplo, na escola onde eu estudei Eu sofri racismo por parte Dos alunos e dos professores E isso não era debatido em sala de aula Racismo que, é a questão do capitalismo né Por que, que eu vou perder tempo Falando sobre racismo, ou sobre sexismo Ou sobre esse tipo de questão que são questões Da nossa sociedade, que nos constituem Enquanto cidadãos, para que, que eu vou perder tempo falando Falando sobre isso, se isso aqui é um sistema de produção, e o que vale mais é a pessoa aprender matemática para ela poder trabalhar. Eu fico pensando sobre isso, né? Até o Charles, da entrevista que a gente leu, ele fala: uma educação bem sucedida é como o respeito se manifesta na relação com o outro. E eu achei isso incrível. Assim, pensando nos meus processos que eu passei dentro da, da escola, eu achei isso incrível, né? O que vai formar um cidadão, né? Um cidadão ali consciente, né? Consciente, do, da empatia né? com o outro. E uma, uma terceira coisa é o ponto que eu pensei nas artes, né, o que é muito do que o Alex falou, do, é só o cognitivo, mas a gente tem o corporal, tem o emocional, Esses projetos que, que, que teriam arte na escola, ou que teriam horta, ou sabe, sair da, da linha, sair da, dessa, dessa linha fechada, desse, desse quadrado, e é isso, vou pedir para vocês me complementarem. Oi, boa noite. Complementando
3: agora né, o que a Letícia falou, bom, o que os meus colegas falaram, eu queria citar assim, como um exemplo, até porque a gente já viu das outras aulas, etc., é o filme Escritores da Liberdade. Eu acho que assim, ele acrescenta muito, porque eu acho que a professora lá ela foi assim maravilhosa. Eu acho que é a professora dos sonhos, né? Aquela professora do, do filme, né? aquela personagem porque eu acho que ela tratava o aluno de modo individualizado, né? Ela procurava saber, na verdade, quais eram os problemas daquele aluno, como era a família daquele aluno, o meio do qual ele vinha, e que isso interferia muito né, na questão do aprendizado dele. Então, é, como a, a, a gente viu aí dos colegas que falaram, é, dessa linha de produção, né? Não via só mais um elemento da linha de produção, procurava saber o porquê daquele aluno, e ela fazia questão que todos fossem juntos, né? Respeitando a individualidade de cada um, as suas competências, as suas habilidades, eu, que eu acho que é o que a escola deveria respeitar, né? E não deixar aquele aluno que tem dificuldade de aprender para trás. Não, agregar, trazer para o grupo, entendeu? E acreditar nele, e não desistir, né? Como a gente às vezes vê... É, em meio à dificuldade com algum aluno e outro, que o professor desiste, não, não é desistir, é acreditar nele, ele às vezes é, é, não, não, não abordaram corretamente com aquele aluno, né? não fizeram a abordagem correta, não, não levaram nada que fosse interessante para ele, nada que o motivasse de repente, e que eu acho interessante justamente naquele filme, Estrutores da Liberdade, é isso, é a atenção que ela dá, os meios de ensino que ela utiliza, porque cada momento ela utiliza uma atividade diferente que vai tocar cada um de forma diferente num momento diferente, né? respeitando o tempo de cada um. Então, é assim, é maravilhoso, é maravilhoso. E com isso ela consegue ganhar a turma, né? Porque o que, que há? Há uma aproximação desse professor, desse educador, com o seu alunado, né? com os seus clientes, digamos assim. Né? Então, acho assim, muito interessante. E aí ela demonstra o quê? Ela demonstra o respeito a cada um deles. Né? Ela enfim, valorizando ali a, a, a individualidade deles, ela passa confiança. Né? Ela ganha a turma É muito lindo como a coisa é feita né? E ela consegue até Integrar ali, porque a gente vê Que há vários grupos diferentes E ela consegue unir Aquela turma de uma forma que Fica uma turma forte né? Então os que têm Mais dificuldade acabam se agregando né? E acho que Todos acabam caminhando juntos não, o resultado é
1: perfeito, é maravilhoso é isso que eu queria colocar aproveitando ver. o que a Sandra está tá dizendo eu posso dar um exemplo de, do, do que realmente aconteceu comigo na minha vida, né? eu tive um, um, um professor de física que era assim que ele dava confiança e confiava na gente. E ele não, ele não gostava nem de na hora de, de passar prova. Ele não gostava nem da, de falar como de falar da palavra prova. Ele dava como uma avaliação. Ele dizia que as, as, as provas, né, entre aspas, a, a avaliação era uma extensão do que ele já passava na sala de aula. Então ele fazia questão de ler aquela avaliação com a gente, de falar assim, olha, se vocês não lembram como é que como é que fazem me chama, que eu vou fazer, eu vou sentar do seu lado, vou fazer com você. Ele explicava como fazia cada questão, e, e, e depois que a gente fazia a avaliação, na semana seguinte, ele trazia a avaliação para a gente corrigir, não era nem ele corrigir era a gente que corrigia, e, e, e tratava, tipo porque sabia da, da, dessa, da, dessa... dava essa responsabilidade pra gente, dava essa confiança, essa palavra e ele tratava mesmo, tipo, se você errou, tudo bem, me sinaliza que a gente faz junto. Se você errou essa questão... Deixa aí que a gente vai refazer ela aqui junto, todo mundo junto, eu vou fazer junto com você e a gente vai ver o que, que você errou, vamos tratar dessa forma diferente, não, me fala que, se você está com algum problema, o que está acontecendo, tinha essa preocupação, tinha essa empatia, sabe, tinha essa, essa forma de tratar como a gente como indivíduos, ele respeitava o nosso limite, ele respeitava a forma, o nosso, a nossa capacidade, ele acreditava na no nossa capacidade, porque depois de a gente ter passado também por um professor que era considerado carrasco, que chegava na sala e dizia que tinha prazer em reprovar aluno, depois, depois de ter um professor desse que... Ficava feliz de ter várias turmas na metade do ano, várias salas cheias de turmas dele na metade do ano para fazer a, a, a prova de, de reforço, né, para você recuperar a nota. E no ano seguinte, chegar um professor que vai te tratar dessa forma com tanto carinho, te dando tanta confiança, tanta autonomia, é, é, você fica até tipo, travado, tipo, caraca, algo de errado tá acontecendo aqui, né? algo, de, algo de errado não está certo, né? E, tipo, você fica nervoso, você não acredita naquilo.
4: É muito importante pensar nessa reflexão toda, né? Esses textos que nós temos lido desde Paulo Freire. E Eu achei muito interessante, principalmente esse último texto, essa entrevista do Charles Rádio, em que ele vem falando sobre autonomia, abordando um pouquinho diferente de Paulo Freire até, que Paulo Freire fala muito sobre autonomia na questão da gente, enquanto ser é, social, e saber o que está que acontecendo ao nosso redor, e se importar com os problemas sociais, fazer com que isso tudo influencie na nossa educação. O, o Charles ele fala muito sobre a questão do desenvolvimento positivo. né? Não se envolve tanto com questões talvez mais políticas, mas é um pensamento de como tirar o melhor possível, o melhor do seu potencial é, nessas situações. né? E quando a gente tem um, um método de ensino, um método de avaliação que seja excludente, e como o Charles também falou na sua entrevista, é, não leve em consideração, não valorize o erro do aluno para daí sim poder... É, trazer novos ensinamentos, novas abordagens daquele ensino, a gente acaba cometendo esse erro. Então, esses textos também foram muito importantes para te avaliar, pelos exemplos que a Marina deu, né? O professor de física que se importava lá com os alunos, ia lá individualmente, resolvia as questões e ali você acaba conhecendo é, cada cada aluno. Né? É muito comum, é, numa área de exatas, por exemplo, de matemática, o professor passa uns exercícios é, depois ele corrigiu no quadro, e o aluno mesmo corrigiu, seu lá, ver se ele acertou ou errou. Né? Então o professor não perde um tempo, entre ar, para perder um tempo, ele não ganha um tempo indo até o aluno e observando por que que ele está errando, que tipo de, de conta, por exemplo, é uma subtração, uma divisão, é um erro de algum conceito, né que tipo de situação que ele está é, errando e ali poder aplicar, corrigir falhas, né? Então, esses textos também foram muito importantes, essa questão toda que foi levantada aí, é, de desenvolvimento positivo, da autonomia também, que proporcional ao aluno, ele fazer essa autoavaliação, essa autocrítica. Né? E o que a gente vê hoje, muitas vezes, eu não, não, não diria que são todas as vezes, como nós vimos exemplo que a Marina citou, mas a tiver na maioria das vezes, um tipo de, de ensino, tipo de avaliação, tipo de política pedagógica é diferente, né? Que é, é conteudista, é, passa ou não passa, né? Poucos professores param para reavaliar seus métodos de, de de avaliação e o próprio método de avaliação, quando a gente percebe que tem muitos erros dos alunos, também é um bom momento do professor se autoavaliar tanto enquanto conteúdo que ele está dando, tanto enquanto é a rigorosidade ou o nível de dificuldades de uma avaliação, né? Então, a gente, enquanto o professor precisa estar se autoavaliando, se autocriticando, observando, o aluno e se si observando, aprendendo junto com ele, né? Então, é assim que eu penso, dessa maneira.
0: Legal, gente. Eu acredito que a gente teve uma discussão bem legal é, muito produtiva eu fiquei com muita coisa na cabeça e agora eu tô, eu tô até eufórico querendo falar mais, mas a gente tem que finalizar então eu vou trazer uma frase pra gente fechar, fechar tudo porque eu acho que vai sintetizar é uma frase que eu lembrei, foi que buscar direitinho como a escrita dela e é simplesmente de Paulo Freire a educação é um ato de amor e, portanto, um ato de coragem. Né? Então, quando a gente pergunta o porquê que a gente precisa de amorosidade, eu acho que é porque muita gente tem medo de ser amoroso, de, de ser vulnerável, e a gente, como educador a gente não pode se dar ao luxo de ter esse medo, né? porque a gente está trabalhando com responsabilidade de vidas. Então, quando a gente fala, quando a Letícia traz que a gente precisa fazer uma reforma na raiz, é porque justamente a gente tem que levar isso como uma nova história, a gente tem que levar novos valores, a gente tem que levar uma, uma nova guia para a gente é, criar algo novo. E o amor, eu acho que é essa resposta. Então, te, tenhamos coragem, educadores, tenhamos coragem que vem por aí, porque é a gente que está destinada a mudar isso tudo e com essas frases eu fecho o encontro de hoje agradeço novamente o encontro desse grupo maravilhoso, muito feliz de fazer parte desse grupo e é isso, até a próxima
1: até, até.